0: Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous hebdomadaire avec votre OM chéri, un OM chéri qui va pas fort mais euh, qui va être bien euh, diagnostiqué puisque nous avons euh, deux médecins de pointe sur euh, le plateau, les habituels, Eric
1: Dumeco, salut Eric. Salut, je me donne, c'est pas nous qui devons être consultés parce que là, <rire> depuis vendredi, je euh, j'ai un, un coup de moins bien.
0: On en parlera, mais effectivement, et puis comme si ça ne suffisait pas, on a une petite piqûre, un petit rappel, une petite pointe dimanche soir pour bien nous énerver avec la défaite du Paris Saint-Germain. Salut Florent Salut à tous On va être coach manteau s'il faut. Coach manteau, voilà, effectivement. De... Non
2: mais c'est vrai de que
1: j'ai démoralisé depuis vendredi soir et la défaite du PSG
0: qui nous rapproche du coup mmh. un peu plus puisqu'on a gagné un point, tu vois. Normalement, ça devrait nous mettre en joie. En joie. Non pas. Enfin, <rire> On va revenir d'abord sur ce qui s'est passé vendredi soir, c'est la première partie c'est Virage Marseille, c'est maintenant Et oui parce que c'était l'ouverture de la 29 e journée de Ligue 1 il y avait de quoi passer un week-end Pénard, paisible, profiter euh, de ces, euh, ces beaux jours de printemps que nous avons à Marseille. Et surtout, regardez euh, les concurrents se, se déchirer euh, entre eux avec la réception de Montpellier vendredi soir. Ce qui devait normalement être une formalité Ne l'a absolument pas été Eric, comment tu as vécu ça ouais, même,
1: même si euh, on sait depuis l'an dernier Que euh, recevoir au Stade Vélodrome Pour l'OM, que ce soit l'OM de Sapaoli Ou l'OM de, de Tudor, c'est compliqué hein, Parce que Flo, tu l'as peut-être fait Mais l'an dernier, je ne sais pas comment on a perdu de poids à domicile Et là, euh, le bilan du moment mais ouais. On va euh, trouver ça
0: Plus de 23 points, je crois ouais, ouais. Et là, l on l est hein, à 20 points. Et on a 20 points Voilà. Donc on peut Plus Annecy, à... qui est un sacré bonus
1: D'ailleurs, il faudra
2: se poser la question de, des années précédente, je te laisse finir, Eric. Mais mm. je me rappelle de Mitchell à l'époque qui avait dit euh, le maillot il pèse trop lourd. On a vu ce débat. Villas Villas Boas aussi.
1: Non, a, non mais c'est pour ça qu'il hein. y, 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 y a un vrai sujet. Mm. Euh, et pourtant, Dieu sait que cette saison le, 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 le stade est plein et le public est bienveillant. Je crois que oh. vendredi soir c'est la première fois que j'entends siffler à la fin du match. Siffler, euh, c'est-à-dire mm. un vrai sif euh, des sifflets de déception, c'est-à-dire déception et un petit peu de d'énervement. Euh, 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 non, mais euh, voilà, ce qui est inquiétant, est ce qui est, est inquiétant parce que moi, je jamais pensé que ce serait une formalité, euh, vu les difficultés à domicile. Par contre... Euh, j'espérais après la trêve internationale de voir un petit peu ce qu'on voyait depuis le début de la saison et ce qui nous enchantait, c'est-à-dire un OM conquérant, un OM qui euh, est un petit peu fou dans son jeu offensif, qui crée des occasions, qui euh, étouffe l'adversaire, euh, qui prend des risques et qui, prend des, qui pr prend des occasions, voire qui prend des buts, mais, mais euh, qui s'est compensé par justement un jeu offensif un petit peu avec des latéraux qui sont tout le temps devant, qui sont même à la réception des, des centres, euh, les garçons derrière l'attaquant qui, euh, qui sont aussi des, euh, des joueurs de surface quand l'OM attaque. Et, et là, le problème, c'est ça qui m'inquiète finalement. C'est qu'on euh, a toujours nos défauts, c'est-à-dire ce déséquilibre un petit peu euh, défensif qui fait qu'on euh, concède des occasions, euh, voire des buts. Mais euh, il manque la folie devant, les occasions, euh, euh, les... Euh, les euh, les inspirations un peu géniales de, de, de certains joueurs alors est-ce que c'est dû à euh, une équipe émoussée mentalement, physiquement à, ou une pression de la fin de saison euh, avec ce sprint qui est peut-être compliqué euh, est-ce que les changements qui sont faits euh, puisqu'on pourra en parler sur le match de vendredi soir déstabilis, déstabilise les garçons euh, parce que moi, faut avoir ah, Benba ben. sur le terrain ça m'a étonné eh
0: ben Eric, ouais. euh, a... voir
1: Vitigna sur le terrain ça m'a étonné Eric, euh, le
0: problème là-dessus c'est... Tu n'y es pas, tu as énuméré beaucoup de choses, mais tu n'y es pas, le problème c'est d'avoir été programmé le vendredi. Alors si je Alors... t'assure, regarde, tu vas voir, c'est ce qu'a dit euh, Igor Tudor, le coach de l'OM, juste après euh,
3: la rencontre. On a payé cher la trêve internationale, au niveau mental et au niveau physique, on a manqué de rythme, on n'a eu qu'un seul entraînement, c'était difficile. Je savais que ce serait dur, mais j'espérais que nos qualités nous permettraient de pallier tout ça. Ça n'a pas été le cas. On prend ce point et on continue à avancer.
0: Laurent, tu étais euh, en face euh, mmh. d'Igor Tudor à, à ce moment-là, derrière la, la caméra RMC Sport. Euh, quand tu as entendu ça, tu t'es tu, bah, tu dit quoi Non,
2: Je me suis souvenu que j'étais aussi en face de lui il y a 15 jours euh, à la commanderie. Mmh. Et avant la trêve, j'avais posé la question, j'avais dit est-ce que... Euh, ça vous inspire une réaction, le fait d'être programmé un vendredi, puisque mmh. effectivement, bon, des fois on tend un peu la perche quand on sent venir les polémiques, hein, c'est un peu notre job. Et il avait dit à l'époque, c'est pour ça que je trouve ça trop facile après hein, une contre-performance de ressortir l'argument, alors qu'il y a 15 jours, il avait dit, bon, c'est pas une super nouvelle, mais euh, on va faire avec, ce sera à nous de nous préparer, de faire en sorte que ça se passe bien. Euh, et honnêtement, je pense qu'il y a eu des choix... Qui ont été faits, euh, peut-être pour lesquels il a euh, sous-estimé euh, ce qui, je pense, est quand même une réalité, c'est-à-dire que tu rentres, tu es un peu... Euh, Eric en parle, lui, euh, par rapport à la Coupe du Monde, hein, t'ai souvent non, mais... dit que euh, les trêves, des fois, ça fait du mal, enfin quand c'est aussi long qu'une Coupe du Monde, mais là, pour qu'un jour, je veux bien le croire, Alexis Sanchez, il est parti en Amérique du Sud, des allers-retours, Mbemba, tu en parlais, il était sur le banc parce qu'il avait fait deux fois 90 minutes, donc ils l'ont trouvé un peu fatigué quand il est rentré, Hunder a aussi pas mal joué, c'est pour ça qu'il avait été préservé mais, je trouve que dans ces choix, notamment en cours de match, je ne sais pas si tu voulais en venir à ça, Eric, mais moi j'ai été surpris qu'on laisse un, un verretou que je trouve un petit peu fatigué. Est-ce que Gendouzi, euh, qui avait moyennement démarré et qui montait en puissance, ne pouvait pas rester Alexis Sanchez, à un moment donné, euh, vous savez j'adore Alexis Sanchez, mais si on voit qu'il est fatigué. S'il est fatigué, bah, peut-être qu'il faut le sortir aussi à un moment donné. Voilà, j'ai trouvé que certains choix n'allaient pas en concordance avec justement... Euh, le fait qu'il y avait eu cette que qu'après il a trouvé, euh, qu'il qu a utilisé un peu comme excuse.
1: – Oui, bah après l'argument physique euh, tient, hein, quand tu hum. tiens des internationaux, c'est vrai que c'est compliqué de jouer le, le vendredi soir. – Mais quand il euh, y avait
0: aussi, peut-être sur la gestion des changements, non Eric ?– avait... Oui,
1: oui non, mais après, après là, où, là où ça a ses limites, c'est que j'ai vu ces dernières semaines qu'on qu pleurait parce qu'on était souvent programmés le dimanche soir, alors qu'on connaît mmh. tous les résultats des autres et que soi-disant, ça peut désavantager l'OM. Donc pour une fois qu'on pouvait mettre la pression, euh, mmh. nous, sur l'adversaire, bon, on n'a pas su le faire. Et puis là où ça tient moins, c'est que les problèmes à domicile sont récurrents depuis le début de la saison. Voilà, maintenant, c'est sûr que ce qu'il dit, euh, les garçons jouent le mardi, le mercredi, euh, ah. euh, ils reviennent le jeudi, tu leur fais faire un écrasage, le vendredi, ils chaîne. Bien sûr que c'est moyen. Mais dans un, dans un sprint final, même les garçons qui ont joué deux matchs en, en équipe nationale, euh, il faut les mettre sur le terrain. Quoi. Tu ne peux pas faire de la gestion physique sur Mbemba. Tu peux pas. Pour moi, pour moi ce n'est pas possible. Tu, il vaut mieux le mettre et le sortir si, à un moment donné, tu, tu sens que tu as la maîtrise du match. C'est tenté qu'on puisse avoir la maîtrise du match au, au Stade de Rome, On l'a vu contre Strasbourg. Mais il n'empêche que euh, rien que leur présence, c'est quelque chose Voilà d'important. Après, tu as 10 jours en plus, hein, parce qu'ils rejouent ce dimanche. Donc après, il y avait 10 jours pour vraiment les mettre dans du coton et les repousser. Voilà, non, mais bon. Donc, et euh, puis, c'est l'esprit de finale où tout le monde va être fatigué physiquement. Donc, à un moment donné, il faut aller puiser euh, pour euh, aller chercher le, le, le Graal. Euh... Et face à
0: ce problème à domicile, avec des blocs recettes, on a vu Montpellier hein, qui évolue avec deux lignes de 4, TJ Savagné qui faisait se placer au, au niveau de son attaquant, Enfin, on voyait que ça défendait euh, euh, Michel Derzakarian, il ne surprend personne, ça existe depuis des années. Ce n'est pas non plus le bus, ce n'est pas, pas le bus. Euh... Ouais, parce que mais ça joue... Mais c'est deux lignes de 4, par ça rapport joue, quand à, à, à le ce fameux jeu qui est plus de transition et qui se projette ouais. de plus loin d'Igor Tudor. Excusez-moi, il y a un joueur dans l'effectif qui est quand même capable euh, ben, euh, d'être numéro 10, de faire des passes. Ouais, c'est son numéro. On la... Voilà, c'est bien, ça tombe bien, c'est son numéro, c'est assez ouais. bien fait. Euh il a joué qu'un quart d'heure et encore ah, c'est parce que Malinowski avait euh, la cuisse euh,
2: en feu bah, tu vois j'allais y venir euh, Dimitri Payet où tu prends le parti de dire bon bah c'est fini on l'utilise plus mmh. ou vraiment tu le fais jouer euh, et là pour le coup ce que je comprends pas c'est qu'en fait tu avais euh... alors c'était une trêve un peu spéciale parce qu'on pourrait se dire bon vu qu'il y avait la trêve il avait le temps de travailler avec mmh. ses joueurs bon euh, il a pris le parti et on l'avait vu que il fallait euh, laisser reposer tout le monde et changer de, de cadre donc il a mis quatre cinq jours de vacances euh, lors de la première semaine en gros et ensuite euh, il y a ceux Qui sont revenus de trêve un peu tardivement, mais malgré tout, euh, des guendouzi des paillettes. Euh, bon, après, le contre-exemple, c'est Klaus hein, qui n'est pas parti et qu'on n'a pas reconnu encore une fois euh, vendredi. Mais euh, un paillette, je sais pas, quand tu vois la, le scénario de la rencontre. Euh, tu te dis, euh, donnez-lui un peu plus euh, qu'un quart d'heure quand même. Enfin, euh, je, je pense, hein, c'est peut-être pas lui qui va faire la, forcément la différence. Non, mais mais il il a a avait le, tellement faim à en donner oui Oui, que... puis il a
1: le pied pour, mmh. pour justement te débloquer une situation. Ouais. Surtout que là, dans le jeu, on, on voit beaucoup moins ce qui, ce qui faisait notre force. Et notamment contre les équipes, euh, entre guillemets... Plus, plus petite que l'OM euh, et qui t'attendent euh, mmh. ce jeu de, 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 euh, avec des transitions rapides avec un gros pressing avec une grosse débauche d'énergie euh, on l'a un peu moins ça donc euh, Payet bien sûr qui peut rendre service un petit peu plus tôt euh, euh, dans ce genre de match là alors après qu'ils le mettent plus titulaire ça on peut le comprendre parce que chaque fois ça s'est pas très oui, très bien, très bien passé mais, mais, euh, mais à un moment donné voilà après quand tu fais pas un bon résultat tu as prise à la critique voilà, et donc là, ben, c'est vrai que depuis le début de la saison, il est épargné, Igor Tudor, parce qu'il y a des bons résultats, parce qu'on est emballé par le jeu. Là, malheureusement, les résultats sont moyens au stade Vélodrome et, et on ne reconnaît plus l'équipe qu'on a tant aimée depuis le début de la saison. Et donc, ben, oui, il y, a, il y a quelques prises à, à, la, à la critique, bien sûr.
0: On va voir les cinq derniers résultats de, de l'Olympique de Marseille. On va voir justement que la dynamique n'est pas, est pas terrible. Il y a un déplacement à Lorient qui se, qui se prépare. Donc, ça sera dimanche euh, prochain. Euh, comment ça se passe Parce qu'on voit que Lens s'est euh, bien, euh, bien remis. Euh, Est-ce que... Euh, mmh. Juste, oui. juste pour,
1: pour, pour euh, euh, finir sur, sur euh, les, les, les résultats, là. Attention, hein, euh, puisque l'OM gagne à domicile depuis. Euh, à domicile, gagne à l'extérieur depuis un long moment, on mm -hmm. est d'accord ouais. Donc, euh, quand tu fais victoire à domicile et nul à l'extérieur, généralement, on est content. Bon, ben là, l'OM fait euh, l'inverse. Donc, euh, euh, donc s'ils sont capables d'aller gagner encore à l'extérieur le prochain coup, on aura oublié ce nul. Le problème, c'est qu'il va falloir enchaîner au stade de Vélodrome à un moment donné. Mais sinon, si tu, si tu continues 4 points euh, tous les deux matchs, à l'arrivée, tu seras pas mal, hein. mais c'est aléatoire. Euh,
0: pour finir, juste cette partie, euh, Flo, on en a entendu des, 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 des appels à, à voir Alexis Sanchez sous Vitinha. Est-ce que là, on se dit « Bon, c'était le cas, c'est pas une bonne idée pour telle et telle raison » ou c'est le contexte de ce match qui fait qu'on ne peut pas juger. Un peu des deux, je pense. Euh, on avait tous
2: envie de le voir. Après, on a souvent dit ici même... Que Alexis Sanchez, même si ce serait bien d'intégrer Vitinha, il était tellement précieux mmh. euh, en point de fixation euh, techniquement dos au do but aussi, donc je pense qu'il faut trouver la formule, ce qui m'a un peu surpris c'est qu'on voit jamais le contraire, parce qu'on nous a vendu aussi Vitinha comme un attaquant capable mmh. d'être un peu sur le côté aussi parfois, d'avoir une activité forte, donc pourquoi pas aussi mettre Alexis en pointe et Vitinha qui tourne autour.
0: Non mais... On verra le, le prochain oui. match, Eric, on passe à la partie suivante, mais on y reviendra. À Vitignan, on reviendra aussi sur le problème des latéraux. Retour sur le plateau de euh, Virage Marseille pour parler des latéraux. Messieurs, mes avants, Eric, je t'ai coupé, je m'en excuse. Sur non, non, Vitignan, qu'est-ce que, pas du, qu pas du que tout. tu en as pensé Non, mais le
1: problème Vitignan, c'est que euh, depuis qu'il est arrivé, on se dit « Mais pourquoi il joue pas Pourquoi on le voit un peu ?» Et puis quand on le voit un peu, on se dit « Mais pourquoi il joue Finalement, il n'est pas encore prêt. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est... Euh, je suis... Je suis euh, voilà, j'attends, on va attendre la saison prochaine, il va faire une préparation euh, sur ce que je le vois faire sur le terrain, sur ses prises de balles, sur... Euh, j'ai je, 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 doute, j'ai un doute sur son niveau, euh, sur sa possibilité à s'imposer à l'OM, mais le doute, il peut être vite levé. Hein, un attaquant, il suffit qu'on commence à enchaîner des buts et, 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 et on oublie tout, hein, mais, mais là, c'est vrai qu'il a l'air carrément euh, pas dans le... Pas dans le timing du jeu marseillais quoi voilà c'est pas ce que c'est peu trop tout
2: plutôt... le dit que c'est un attaquant de surface qu'il a pas assez eu le ballon qu'il est pas non plus totalement mécontent de sa performance bon, on verra si du coup il peut le laisser un petit peu jouer mais euh, euh, le focus il est quand même beaucoup sur vitigna parce que je... bah, on va en parler mmh. avec les latéraux mais je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment été euh, très moyens
1: et tu parlais offensivement aussi de malinowski qui, non, mais c'est ça qui qu est C'est que tu, y a, tu voilà. vois beaucoup de, de joueurs qui sont en dessous et, et, et surtout un collectif qui, qui rend beaucoup moins. Quoi. Et ben c'est pour ben ça, ça qu'on se dit. Euh...
0: Venons-en, messieurs, aux latéraux. C'était l'objet de cette, de cette partie parce que Jonathan Claude. Kloss... Oh, le spécialiste du poste sur le plateau, ouais, ah, c'est dommage. Ça, on n'aurait pas pu appeler, eu. euh... ah ouais. ah ouais. bah, appeler ah, Manu Amoros.
3: Ben oui, Manu il jouait côté droit, côté gauche. Euh, <rire> oui. Euh,
0: euh, oui. Euh, ou alors un mec qui était lié et puis qui est redescendu. Euh, ouais, voilà. Bah Peut-être. Euh, on va voir Jonathan Klos. Je vous ai pris, messieurs, sur ce site de référence qu'est le Faucéen, hein, les cinq dernières notes de Jonathan Klos. Alors, on, on se chambre souvent avec lui en se disant on n'est pas d'accord. Regardez les cinq dernières notes de, de Jonathan Klos. Voilà. pas euh, c'est pas extraordinaire. Et vous allez voir maintenant les notes de Nuno Tavares. Ce qui est peut-être le meilleur moyen pour se dire que finalement, c'est pas si mal pour Jonathan Kloss. Voilà, on est euh, sur du pas terrible, on va le dire euh, comme ça. Euh, sachant que c'est les deux qui sont dans une mauvaise passe, est-ce qu'il faut changer quelque chose Je sais bien que c'est le système d'Igor Tudor, mais là, on a les deux qui sont la tête dans le sac. Non, mais pour ma qui mais peut-être penser à une autre organisation. C'est-à-dire mettre l'un être...
1: d'un côté et l'autre de l'autre sur... Non, alors ça, non. <rire> non ça, 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 ça a déjà ça, été ça fait. Oubli, non, mais moi, le... je, je, il se trouve que ce matin, dans la Provence, euh, j'en parle... Euh, du, notamment de Jonathan, Jonathan Clos parce que c'est la grosse interrogation de ces derniers temps nos Tavares on le voit depuis le début de la saison il a des, des fulgurances mais il est souvent dans le moyen et avec des gros problèmes défensifs donc ses, ses performances finalement ne nous surprennent plus euh, elles nous agacent parce que ça, ça dure depuis un, un long moment c'est plus étonnant par rapport à Klaus. et euh, moi je lui trouve des circonstances atténuantes euh, euh, par rapport à euh, sa non-sélection en équipe de France par rapport à euh, au fait qu'il euh, y a eu ce changement, à un moment donné, on l'a mis à gauche. Je pense que quand tu tiens un joueur à droite comme ça, qui est aussi performant dans la dernière passe, et qui a autant de, bonnes pa de, de passes décisives depuis le début de la saison, tu ne le mets pas à gauche du coup du jour au lendemain, euh, sans explication. Euh, voilà, et, donc, euh, et puis a, dans une saison, y a un moment où tu es moins bien. Ben, lui, ça tombe maintenant, il a été extraordinaire euh, pendant toute la première partie. Et donc, je, je, je reste persuadé qu'il euh, qu qu va, euh, qu va se reprendre et qu'il va faire une belle fin de saison. Mais c'est pour ça que sortir des garçons, en ce moment, je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport aux performances, aux performances générales de, de l'équipe. Mmh. Moi, c'est le, le, le collectif et, et ce côté, euh, euh, et ces talent qu'on voyait qui nous plaisait, voir cette folie dans le jeu, voir ces percussions qu'il y avait, qu'on voit beaucoup moins. Et c'est ça qu'il faudrait retrouver. Après,
2: Comment on les
0: retrouve, euh, euh, Flo, cette folie, cette percussion
2: bah, Je ne sais pas. Concernant les latéraux et, et concernant claus euh, notamment... Euh, euh, en faisant preuve d'une grosse force de caractère parce que je, enfin, Jonathan Clos, il a eu une trajectoire, bon, on sait qu'il il, il, il part d'assez loin et on a souvent savouré qu'un joueur comme ça pouvait atteindre justement mmh. le niveau international, l'équipe de France. Euh, être dans les meilleurs passeurs, avec Lens etc mais Marseille c'est normalement un échelon supérieur notamment en termes de pression et moi je trouve que pour lui le défi, faut il faut qu'il le voit aussi de manière positive c'est est, il est, il c'est est, est un, une vraie mission un vrai défi pour lui de se dire euh, je vais euh, retourner euh, l'opinion et je vais montrer que j'ai du caractère et je vais être, répondre présent dans la période la plus décisive parce que si euh, avril-mai il te met euh, euh, 3-4 passes décisives, un but et qu'il revient à son bon niveau, on oubliera cette période de moins bien donc mais... euh, je, je pense que ça manque dans cet OM un petit peu de, euh, de caractère globalement parce que on parle beaucoup des voilà du vélodrome euh, de performances individuelles etc mais il faut que tout le monde se mette un petit peu euh, en tête que là il y a une opportunité exceptionnelle de de vivre une belle fin de saison. Et je pense que peut-être la clé, elle est là, elle est
1: d'avoir ce, ce déclic un peu mental. Et là où, là, là où euh, on est obligé d'être indulgent, entre guillemets, avec Klaus, mmh. euh, euh, après, il ne faut pas que ça dure jusqu'à la fin de la saison. Mais comme le disait Flo, c'est un garçon qui a percé tard, euh, qui est arrivé de lance. Donc, on peut dire que c'est un cran au-dessus ah, au niveau de la pression. Mais justement, il, 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 il a fait... Euh, euh, 5-6 premiers mois extraordinaires, ça veut dire qu'il a digéré ça, il a le niveau pour jouer à l'OM, il n'y a pas de souci. C'est ce petit contre-coup qui peut s'expliquer aussi tout simplement par une baisse de forme à ce moment-là, quand l'équipe va un petit peu moins bien. Il n'y a pas de doute sur Oui, voilà, mais pour moi, il y a pas de doute sur la valeur du joueur, parce qu'il a montré, en passant de lance à l'OM et avec le début de saison qu'il fait, il montre qu'il a le niveau pour jouer à l'OM. J'ai plus l'interrogation, c'est Tavares finalement, qui malheureusement n'a jamais, à part quelques coups déclat, n'a jamais montré qu'il avait le niveau pour être euh, euh, sur la longueur. Euh, enfin, euh, il a quand
0: même été. Euh, Parce qu'effectivement, le dernier coup déclat c'est a... peut-être avec son but à Toulouse et c'était. Euh, euh, Nuno Tavares. Ah, c'était déjà il y a sept matchs. Donc ouais. ça commence à. Ça commence oui, à. Mais enfin, on l'a trouvé quand même très très bon en début de saison aussi. J'ai trouvé qu'il oui. avait.
2: Si tu pouvais faire le copier-coller des 3-4 premiers mois de Tavares à l'exception de quelques
0: matchs importants, euh, malheureusement. Oui,
1: oui malheureusement, c'est sur les gros ouais. matchs, c'est du code qu'il avait, tu vois.
0: c'est là où il ça. Pas. Les autres solutions, on n'y pense pas, il faut, les, il faut les laisser. Je pense à Cedgy peut-être, qui, peut, qui, qui a montré aussi de, de belles facultés. C'est quand l'équipe tourne bien, qui montre un rôle de piston... À... Bah, un
1: c'est Oui, il y a cette solution qui a, qui a marché à un moment donné. Hein, quand il y avait un, un allant offensif et quand il y avait beaucoup plus de certitude dans le jeu... Euh... Pourquoi pas Alors là, on est obligé de mmh. faire confiance au coach. À un moment donné, mmh. il voit les mecs tous les jours, il discute avec eux. Euh, S'il y a un gros problème, bien sûr qu'il faut aller chercher cette, cette solution. Mais alors là, euh, là tu le perds. D'après moi, le petit Klos, tu le perds jusqu'à la fin de la saison si tu lui fais ça, ce mmh. moment. Je parle ça.
2: Surtout que c'est à droite que tu mets Jengis Under en général. Parce qu'il mmh. a boîte être gaucher, il a été utilisé dans ce poste de piston, souvent à droite. Donc euh, Klos, le basculer à gauche pour mettre Under à droite, ça serait... Euh euh, peut-être même ah, une punition pour lui. parce que Oui, bon, pour les deux peut-être. Eric en parle mieux que moi. C est, c est, on n'a pas trop été séduit, même s'il avait marqué euh, un match quand il, était, quand il évolue à gauche. Donc euh, euh, peut-être insister là-dessus et puis se dire que euh, ça peut marcher à l'extérieur parce que l'OM fera moins le jeu, parce que Marseille est plus à l'aise hors du vélodrome. Et puis après, euh, se faire un peu violence quand il y aura ce, ce Marseille 3, le week-end de, de PSG-Lens donc euh, ça peut être sympathique
0: ça peut être sympathique en effet pour terminer vraiment sur ce focus latéraux il y a eu l'entrée d'Issa Caboret euh, euh, justement en remplacement de Jonathan Kloss vous en avez pensé quoi c'est bien pour euh, colmater euh, des brèches pendant 20 non minutes mais, mais pas plus
1: il a, il, a du, il a du jus il a, des, il a des qualités il est jeune Il faut qu'il mmh. voilà, on va le voir tranquillement Là, pour le moment, par rapport à ce qu'on voit depuis le, le début de la saison, euh, il ne peut pas concurrencer Klos à ce poste-là, d'après moi, pas pour le moment. Euh, on verra dans l'avenir, il, y a, il y a encore quelques crans à passer pour arriver à, au, au niveau de Kloss, Donc, si est moins bien.
2: ce qui est sûr, c'est que je pense hein, que ce sont quand même deux postes très importants pour Igor mmh. Tudor. Et Igor Tudor, jusqu'à preuve du contraire, il devrait être là la, la saison prochaine. Enfin, il est sous contrat et puis on n'a pas de d'infos qui, qui nous disent le contraire. Euh, je pense qu'il va y avoir du mouvement cet été euh, à ces postes-là. À, ces ouais. Ouais. Ce à gauche, c'est sûr, puisque Nuno Tavares, euh, finalement, la balance euh, penche plutôt vers le, le fait qu que l'OM le laisse partir. enfin que, qui retourne euh, à Arsenal. Voilà, qui retourne à Arsenal ou qui soit vendu par Arsenal. Euh, et Plus, euh, là aussi, il a un coup à jouer. Je pense que l'OM veut le garder. Mais on ne sait jamais. Euh, donc, euh, Longoria, enfin, Pablo Longoria et Ravel Ribalta très vite. Il s'accabore je pense, devrait partir. L'option d'achat oui, est ça en fait des hors déjà de trois prix.
0: Donc euh, euh, voilà, ce ce du mouvement de tour, il y a deux dans ce secteur, c'est sûr. On euh,
3: suivra ça avec attention. En attendant, on passe à la suite. Un festival d'essais à Mayol et à la fin, c'est bien Toulon qui prend la direction des quarts de finale de la Challenge Cup. Les Varrois réalisent une entame de match idéal en inscrivant trois essais par Sal, Bobigny et Emmerich-Luc. A la pause, le score est déjà largement à la faveur des Toulonnais, 19 à 0. Et le spectacle continue en seconde période. Les Rouges et Noirs ajoutent trois nouveaux essais. D'abord par à puis grâce à un doublé de vaille Nicolo. Toulon s'impose finalement 36 à 21 et affrontera le Loup à Mayol en quart de finale. Enfin une victoire pour Pays d'Aix en Likimoli Star League. Les Provençaux ont mis fin à une série de six matchs sans victoire en championnat. En tête avec deux buts d'avance à la pause, les joueurs du PAUC vont pourtant se compliquer la tâche. Nicolas Claire reçoit un carton rouge pour contestation et Chartres en profite pour prendre les devants à 8 minutes de la fin. Mais les Provençaux s'accrochent grâce notamment aux 8 buts d'Adrien Vergeli. 29 à 27, Aix décroche au caractère sa première victoire en Star League depuis le 21 décembre 2022.
0: C'est tout pour cette émission de Virage Marseille. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite avec Eric Dimeco. A bientôt.
1: Je vais pas là lundi prochain.
0: C'est pas grave. Il faut faire la chasse aux œufs. Oui, je, vais, je vais commenter... Après les à je en général, ça je se vais se commenter, commenter Petit seul.
1: City Bayern euh, mardi, là. Ah ouais, bon, peu, petit, peu chaud là.
0: Petit match de Ligue des Champions. Je serai oh, là. Pas de pas, on sera à présent. Très bien, et eh bien rendez-vous lundi prochain.